0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Benar ya Tuhan seperti pujian yang kami naikkan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Dan kami sebagai umatmu pada pagi hari ini datang dalam ucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena ada kesempatan bagi kami untuk beribadah memuji memuliakan namamu Tuhan Ada kesempatan bagi kami untuk duduk diam belajar akan kebenaran firmanmu Tuhan pagi hari ini kami rindu engkau kembali menyatakan kehendakmu isi hatimu kepada kami Karena itu ketika kami akan membuka firmanmu kami mohon ya Tuhan Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan berbuah nyata dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Di dalam hidup kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Sang firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan boleh kembali ada kesempatan beribadah seperti ini. Saya mengajak kita pagi hari ini dalam tema yang saya pilihkan bagi kita Yaitu perjalanan mengenal Yesus Sadarkah kita bahwa kehidupan kita sebenarnya adalah sebuah perjalanan untuk semakin mengenal Yesus Ketika kita melihat apa yang terjadi dalam hidup Biarlah kita pun boleh semakin mengenal dia Markus pasal yang keempat akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini Markus pasal yang keempat kita akan melihat ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41 Markus pasal yang keempat Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41 Mari jika sudah menemukan kita akan membaca bergantian saya membaca ayatnya yang ke-35 kita Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat 36 kita bergantian sampai 41. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu Diam Diam tenanglah lalu angin itu bereda dan Danau itu menjadi teduh sekali lalu berkata, kamu tidak kamu tidak mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya Nah saudara yang dikasihi Tuhan mungkin ini bukan bagian yang baru saudara baca Tetapi ini juga bagian yang seringkali setiap kali membacanya Saya menikmati bagaimana Tuhan memberikan peneguhan Ketika kembali mempersiapkan bagian ini Saya mengajak kita melihat beberapa hal di dalam bacaan kita Mari kita lihat sebentar apa yang terjadi dalam konteksnya pada waktu itu Di dalam pelayanan Yesus dia mulai banyak mengajar banyak melakukan hal-hal yang luar biasa sehingga kalau saudara perhatikan makin banyak orang yang mulai ikut dan mencari dia. Tetapi apa yang menarik kalau kita perhatikan melayani orang banyak pasti melelahkan saudara ya. Dan ini yang kita perhatikan apa yang Yesus alami, dia kemudian bertolak ke seberang meninggalkan orang banyak itu. Beberapa penafsir Alkitab mengatakan mungkin juga salah satu cara untuk bisa istirahat adalah di perahu itu Makanya kalau kita lihat ceritanya Yesus tertidur Bapak Ibu ya Tentu itu hari yang melelahkan buat Yesus dan murid-muridnya Lalu dituliskan di dalam ayat yang ke 37 Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu saudara ini Danau Galilea Secara geografis kalau saya perhatikan di dalam bagian yang dituliskan Kenapa ada danau bisa punya taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu Dalam konteksnya kalau Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah ke Israel melihat ternyata Danau Galilea ini um, lebih rendah daripada permukaan laut Jadi secara geografis maka kondisi alam ini memungkinkan memang seringkali terjadi taufan Jadi ini pasti bukan taufan yang pertama yang murid-murid itu alami Tapi coba perhatikan respon mereka Pada waktu itu Yesus sedang tidur Lalu kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang ke-38 Mereka Pada waktu itu Yesus sedang tidur di, burida, di buritan di sebuah tilam. Buritan itu bagian belakang kapal. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya. Guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Jadi Bapak Ibu bisa memperhatikan. Kalau muridnya yang adalah nelayan yang biasa di Danau Galilea saja. Komplain luar biasa ini. Berarti taufannya. Beda dengan yang biasa mereka alami Jadi waktu saya memperhatikan konteksnya Tuhan memberikan pergumulan yang tidak mudah tentunya buat para murid Sedikit rekonstruksi kalau Bapak Ibu berpikir kapalnya kayak apa begitu ya Secara penggalian arkeologis Kapalnya itu diperkirakan eh, Jadi kapal-kapal yang umum pada waktu itu Lumayan besar juga Bapak Ibu ya Jangan pikir kapal kecil begitu ya Dari penggalian arkeologis di sekitar Danau Galilea Ada ditemukan satu kapal yang kira-kira dari 2000 tahun lalu Itu tingginya 1,4 meter Panjangnya 8,1 meter Dan lebarnya itu 2,3 meter Jadi kalau Bapak Ibu bisa membayangkan itu cukup ternyata menampung sampai 15 orang. Jadi itu kapal yang ada pada waktu itu. Dan yang menarik untuk kita perhatikan adalah bagaimana respon murid-muridnya. Memang ini baru Markus pasal yang keempat. Tidak semua murid sudah kenal siapa Yesus. Coba Bapak Ibu lihat sebentar Markus pasal 3. Di Markus pasal 3... Di sini Yesus memanggil ke 12 belas rasul di ayat tiga ya? belas. Bapak Ibu perhatikan Markus 3 ayat tiga belas. Di situ Yesus memanggil dua belas rasul. Jadi baru di sini mereka baru mulai ikut Yesus. Tapi apakah yang mereka perhatikan dari hidup Yesus? Paling tidak lihat Markus 2 sudah ada banyak kesembuhan. ya. Atau dari Markus pasal 1 Bapak Ibu lihat judulnya ayat empat puluh. Yesus menyembuhkan orang sakit kusta Pasal 2 orang lumpuh disembuhkan Lalu kemudian pasal 3 ayat yang pertama Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat Lalu pasal 3 ayat 7 judul LAI Yesus menyembuhkan banyak orang Jadi sudah banyak hal yang sebenarnya mereka tahu dan lihat dari hidup Yesus Tapi pertanyaannya apakah mereka benar-benar Kenal dengan Yesus Nah ini yang saya mau ajak kita renungkan pada hari ini Lihat sebentar ayat 39 kembali di bacaan kita Lihat respon Yesus Ia pun bangun menghardik angin itu Dan berkata kepada danau itu diam tenanglah Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali Nah oh, ini menarik ya teduh sekali Lalu ia berkata kepada mereka. Nah kalimat Yesus bagi saya ini kunci kita mengerti. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Salah satu hal yang sulit dalam hidup beriman kita. Beriman artinya percaya. Kita disebut orang percaya. Tapi hal yang paling sulit kita lakukan adalah percaya itu. Nah ini jadi pergumulan bagi banyak orang. Siapakah Yesus bagi hidup kita Melihat peristiwa ini Saya melihat Yesus tidak hanya sekadar mengizinkan terjadinya Satu peristiwa alam yang menakutkan bagi murid-muridnya Tetapi sebenarnya lebih dalam lagi Ini adalah satu kesempatan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya Untuk makin kenal dia Mari Bapak Ibu jangan hanya melewati hidup itu seperti biasa saja. Tapi lihatlah setiap kesempatan kehidupan, setiap peristiwa kehidupan, setiap hal yang kita alami. Maka pertanyaannya apakah kita makin kenal Tuhan? Tentu hidup tidak selamanya mulus seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang banyak orang fokus sama masalahnya, fokus sama pergumulannya Yang memang tidak mudah, tidak enak waktu kita mengalaminya Saya pikir ngalamin kayak murid taufan seperti ini pasti tidak enak Tapi jangan berhenti sampai kepada peristiwanya saja Mari lihat lebih jauh apakah iman percaya Bapak Ibu Dan saya semakin bertumbuh kepada Tuhan. Saya ulangi, jangan hanya melihat peristiwa-peristiwa hidupnya dan berhenti di situ, tapi lebih jauh lagi. Apakah iman percaya kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan setelah melewati pergumulan-pergumulan itu? Inilah yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada murid-muridnya tentunya. Kalau kita lihat ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Paling tidak murid-muridnya sampai pada satu penghayatan. Angin dan danau. Alam ini taat kepada dia. Who is Jesus for the disciples? Siapa Yesus buat para murid? Paling tidak setelah peristiwa ini. Bukan hanya taufannya. Mungkin kalau yang mereka ngobrol gila ya. Ini taufan yang paling dahsyat yang pernah kita alami. Kita sudah sekian lama jadi nelayan. Tapi kemudian yang mereka percakapkan adalah who is this man? Siapa Yesus? Paling tidak dalam cerita ini mereka belajar melihat Yesus berkuasa atas alam. Kalau Bapak Ibu lanjutkan ceritanya, kita tidak ada waktu untuk membahas satu persatu. Lihat judul berikutnya, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Siapa yang diajak? Ya murid-murid tadi. Mereka itu ternyata nyebrangnya ke Gerasa. What did they learn? Apa yang mereka pelajari setelah peristiwa ini? Yesus bukan hanya berkuasa atas alam, juga atas setan. Karena orang yang Di rasuk setan itu Itulah yang Yesus layani Lihat lagi cerita berikutnya Dituliskan ada dua kisah sebenarnya Judulnya ayat 21 Yesus membangkitkan anak Yairus Dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit Pendarahan Perempuan itu sudah sakit pendarahan sekian lamanya Dan ketika mereka melihat itu Paling tidak Murid-murid akan berkata Yesus berkuasa atas penyakit Dan yang terakhir Yesus juga membangkitkan anak Yairus Bagi para murid tentunya Mereka pun melihat Yesus berkuasa atas kematian Siapa Yesus bagi hidup Bapak ibu saudara sekalian Ketika melewati pergumulan hidup Kadang-kadang pergumulannya Tidak semuanya Tuhan jawab sesuai yang kita mau. Ya perkara aja nggak semuanya menang kok ya. Gitu ya. Ada realita waktu selesai sebuah peristiwa kita lewati, kita alami. Maka pertanyaannya adalah apakah iman percaya kita makin bertumbuh kepada Tuhan. Saya belajar melihat ini di tengah-tengah kehidupan. Belajar percaya yang sebenarnya tugas yang paling sulit. Walaupun saya menyandang gelarnya sebagai orang Percaya Apakah Bapak Ibu percaya Yesus berkuasa atas alam? Yesus berkuasa atas setan? Yesus berkuasa atas penyakit? Yesus berkuasa atas kematian? Kadang-kadang kita percayanya hanya di satu bidang tertentu Oh bidang ini Yesus nih Sakit penyakit Yesus Tapi kalau hidup sehari-hari Mungkin Tuhan kita bukan Yesus Tapi uang Paling takut kalau nggak punya uang misalnya. <tuh> Jadi memang kita tuh pilih dan pilah ya. Mau percaya sama siapa. Tapi kemudian kalau kita perhatikan. Peristiwa-peristiwa hidup ini Yesus izinkan para murid alami. Supaya mereka belajar melihat bahwa tidak ada satupun. Yang terjadi di luar kontrol dan kehendak Yesus. Saya belajar Perjanjian lama waktu itu dengan salah satu dosen Barulah saya bisa ngerti gitu ya Maksudnya gini, kenapa Israel itu Kenapa bangsa Israel sudah dibawa Tuhan keluar dari Mesir Masih aja menyembah berhala Dewa-dewa bangsa lain Jadi waktu itu penjelasan yang paling bisa saya pahami adalah Jadi orang Israel itu mengertinya Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan Namanya Yahweh Itu salah satu Sebutan yang mereka sampaikan Dia adalah Tuhan semesta alam Nah mesti cek bahasa Inggrisnya Bahasa Inggrisnya pun menerjemahkan Lord of hosts Jadi Tuhan semesta alam dia pakai istilah Lord of hosts Nah yang menarik adalah kalau kita lihat lagi bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama Bahasa Ibrani Itu ternyata Lord of hosts itu adalah Tuhan pemimpin perang Jadi ketika Israel mengenal Allah yang bawa mereka keluar dari Mesir Mereka mengenalnya ini adalah Allah yang pemimpin perang Jadi mereka lihat tuh kedahsyatannya Yahweh Waktu dia membelah laut Tebrau Lalu kemudian Mesir ikut Mau, men mau menyusul Israel Lalu kemudian tertutuplah mereka Sehingga mereka sangat mengenal Allah itu Allah pemimpin perang Tapi jangan lupa pada waktu itu Meskipun Tuhan sudah perkenalkan diri Aku Tuhan semesta alam Israel tetap terpengaruh Dengan kondisi politeis Dari bangsa-bangsa lain Karena waktu itu Allah itu Berdasarkan teritori ya Di Mesir ya yang berkuasa Allahnya Mesir Nanti kalau di Kanaan yang berkuasa Allahnya Kanaan Jadi sebenarnya Israel itu diperkenalkan Dengan Allah yang menguasai semua tempat Allah lain itu Kalau pindah lokasi roaming Bapak Ibu ya Alahnya Israel enggak. Dia tetap Allah yang berkuasa. Tapi umatnya sulit percaya. Waktu mereka masuk kanaan. Kalau bapak ibu lihat. Kenapa yang mereka sembah selalu dewa-dewi kesuburan. Ada yang namanya Baal. Saya biasa dipanggil Baal gitu ya. Bang Alex katanya. Tapi, <tapi saya bilang ya. Saya bukan Baal yang itu ya. Gitu ya. Baal itu dewa kesuburannya orang kanaan. Lalu ada lagi Asyairah. Itu pun Dewi Kesuburan orang waktu itu. Kenapa mereka selalu terjebak menyembah Dewa Dewi Kesuburan? Karena ternyata mereka menghayati Israel menghayati begini. Kalau masalah perang Tuhan pimpin kami menduduki kanaan itu Tuhan semesta alam Yahweh. Tapi dalam hal pertanian. Jadi kira-kira ini Yahweh ini misalnya perang doang. Makanya waktu dalam hal pertanian butuh Allah lain. Allahnya yang mana? Baal itu dewa lokal Orang Kanaan Dan kita lihat dewa-dewi ini Mereka sembah bahkan mereka membuat bukit pengorbanan Karena Baal itu dalam upacaranya Menuntut persembahan anak Pengorbanan anak Jadi kalau Bapak Ibu mungkin baca kitab Raja-Raja Raja ini memerintah tapi dia tidak menjauhkan bukit pengorbanan Dia berarti masih melegalkan Bukan hanya Yahweh yang disembah. Masih ingat tantangan yang Elia hadapi? Dia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Yang terus minta hujan kan? Wah itu bagi saya luar biasa. Bagaimana Tuhan membuktikan? Silahkan pilih kira-kira begitu ya. Yang mana yang kau anggap dewa? Dan Allah adalah Allah atas semua pergumulan hidup. Saya harap Bapak Ibu juga meyakini itu dalam hidup dan pekerjaan Macem-macem sih orang zaman sekarang ya Itulah realita manusia tidak sepenuhnya percaya kepada Allah Yesus ya dia hanya berkuasa di gereja dan sekitarnya Kalau dalam pekerjaan mesti tetap pakai dukun biar naik Mesti pakai sembahan-sembahan ini Kadang-kadang saya mikir gila juga ya Ke hari minggu ke gereja, tapi kalau sakit nggak sembuh ke dukun juga. Terus bilangnya apa? Kan Tuhan bisa kasih kesembuhan dari mana saja. Apakah betul Tuhan kasih kesembuhan dari mana saja? Hati-hati setan bisa menyembuhkan. Kalau tujuan akhirnya cuma sembuh. Bagi saya terlalu kecil hidup beriman kita. Tujuan akhirnya adalah tetap beriman meskipun tidak sembuh. Itu namanya hidup beriman. Dalam satu kesaksian yang disampaikan seorang ibu, dia kena kanker payudara stadium akhir. Memang Tuhan yang menyembuhkan lah ya secara ajaib. Ada yang Tuhan sembuhkan, ada yang tidak. Tapi dia tetap Tuhan yang baik. Nah ibu itu waktu bersaksi dia bilang waktu itu saya dibawa saudara saya karena dokter sudah angkat tangan. Lalu kemudian saudaranya bawalah ada satu pengobatan alternatif, ayolah datangin dibawa sama saudaranya, disewain mobil pergilah mereka ke Jawa Tengah. Saya lupa persis di kota apa. Dan kemudian ibu itu ikutinlah awalnya, katanya pengobatannya tadinya herbal, tapi ternyata bukan herbal aja. Disuruh baca doa, ada kalimat-kalimat yang harus disebutkan, kemudian disuruh bersembahyang tengah malam. Dan itu akhirnya dia sadar. Di hari minggu pertama itu dia langsung sadar Enggak, enggak Ini enggak benar Jadi akhirnya Dia bilang sama saudaranya Saya minta pulang Wah dimaki-maki saudaranya Lu goblok ya Udah dibawa kesini, udah dicariin ini segala macem Yang penting kan sembuh Kemudian kalimat ibu itu yang saya enggak lupa Buat saya lebih baik saya tetap sakit Tapi beriman kepada Tuhan Tapi daripada saya sembuh Tapi saya menyangkal Tuhan Memang yang paling enak sembuh dan tidak menyangkal Tuhan ya, pengennya begitu. Tapi lihatlah, jangan-jangan dalam berbagai aspek hidup ada hal yang Bapak Ibu Saudara dan saya belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Memang kadang-kadang ilah ilah dunia ini kuat banget ya. Wah ini mah kalau nggak dibayar nggak bakal menang nih perkaranya. Ilahnya uang di situ. Akhirnya dalam banyak hal Tuhan hanya berkuasa di gereja. Oh sorry di instansi enggak kuat Tuhan. Di sini uang mungkin lebih kuat. Oh di instansi jabatan mungkin lebih kuat. Tadi malam saya dikontak satu adik yang mau maju untuk jadi BEM di salah satu universitas. Universitas terkenal lah. Kemudian dia bilang sama saya, Kak gue mau maju nih. Gue mesti cari dukungan politik," katanya. Namanya dukungan politik dari semua yang ini ya, namanya mau maju gitu. Terus saya bilang, "Apa?" Terus dia bilang, "Ada nasehat nih." Nah, nasehat yang dia dapat adalah Instagram lu tuh hapus semua yang Kristennya, hapusin dulu semua yang Kristen-Kristen karena dia pernah ngepost ayat, pernah ngepost kegiatan rohani, kebaktian jadi yang bilang, lu kalau mau didukung sama kelompok itu, lu mesti beresin Instagram, lu hapusin semua nggak ada rekam jejaknya ya, hilangin semua itu, nanti dapat dukungan, lu menang tadi malam dia tanya sama saya, menurut kakak gimana? saya balikin dulu, menurut kamu gimana? Gue juga nggak sejahtera ya kak. Terus dia sampai ngomong gini. Apa gue menyangkal Yesus ya kak? Ya nggak segitu juga gitu ya. Ini masalah hapus Instagram. Tapi poinnya dia yang saya nangkep adalah dia bergumul dengan imannya. Lalu saya bilang sama dia. Kalau kamu mau maju dan kau tahu Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup mengangkat kamu dari tempat yang mungkin bahkan nggak ada yang lihat. Yang jelas kamu harus punya kualitas. Kalau kau maju karena identitas keagamaan Atau maju karena mengaburkan identitas keagamaan Lalu kau mendapatkan yang kau mau Saya pikir begini, saya bilang sama dia Saya takut loh, jangan-jangan nanti ke depan Bukan cuma agama yang kau kaburkan Integritas, kalau agama aja kau berani kaburkan Apalagi yang lain Apa sih artinya cuma masalah Misalnya integritas dalam hal keuangan Integritas dalam hal bekerja Dalam hal mengatur waktu Saya bersyukur sejak mahasiswa ada anak-anak yang punya pergumulan seperti itu Saya juga bilang sama dia, nanti misalnya nih, kau udah hapus semua nih, terus nggak kepilih, terus kau mau posting lagi. Nanti yang Kristen lagi yang bilang, dasar lu penjilat, memang serba salah ya. Tapi pertanyaannya adalah, kita yakinkah Tuhan berkuasa? Termasuk dalam pergumulan bangsa kita, dan Bapak Ibu punya peran penting. Saya pikir kalau aparatnya saja, Tidak punya keyakinan Allah berkuasa Gimana rakyat begitu ya Saya jadi makin menyadari benar ya Tuhan Siapa engkau itu akan menentukan hidupku seperti apa Saya kutip ini dari kalimat seorang bernama David Platt Dalam bukunya dia tulis begini Who you say Jesus is will determine about how you follow him Siapa Yesus buat saudara akan menentukan bagaimana saudara mengikutinya. Kalau Yesus cuma guru ya udah dia hanya berkuasa di kelas. Kalau Yesus cuma dalam bidang tertentu oh dia cuma Tuhan atas gereja oh masalah gereja pakai Yesus masalah lain sorry nggak kuasa Yesus. Nah bapak ibu dengan banyak perkara yang bapak ibu hadapi saya pikir juga pengenalan akan Tuhan akan menolong bisa. Benar-benar menghadirkan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Tentu Tuhan minta kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tapi itu juga tidak mudah ya. Karena saya pikir ada yang anak itu juga tanya soal itu ya. Apakah ini saya dengan menghapus ini saya jadi cerdik? Saya bilang ya saya agak susah melihatnya. Karena balik lagi kamu mau maju jadi ketua bem atas dasar apa menghilangkan identitas atau kau maju karena orang memang lihat kau punya kualitas. Nah ini yang kadang-kadang nggak -kadang mudah. Masih ingat kisah Daniel? Daniel itu PNS juga ya, pegawai negeri surga. Karena walaupun dia kerja di babel, tapi dia tahu dia punya Allah yang melihat hidupnya. Jadi hari ini pertanyaan bagi kita ketika Bapak Ibu alami pergumulan Apapun pergumulan itu Mungkin ada yang lagi alami dalam keluarga, ada yang sakit Ada yang mengalami pergumulan ekonomi Ada yang mungkin mengalami pergumulan relasi dengan keluarga, suami, istri Mari belajar melihat bukan hanya pergumulannya Tapi sebenarnya di dalamnya Tuhan mau ajarin apa buat kita Siapa sih Tuhan yang akhirnya kita makin kenal mengenal Tuhan adalah tujuan akhir dari hidup kita. Dan biarlah pergumulan-pergumulan kita kita terus melihat memandang kepada Tuhan. Kadang-kadang kita suka kebalik mikirnya ya. Saya tanya sama anak sekolah. Saya seringkali ke sekolah-sekolah Bapak Ibu ya. Biasa kalau mau untuk ujian nasional tuh ada kebaktian persiapan ujian nasional. Kalau mau ujian aja kebaktian, gitu ya. Kayak nyogok banget gitu ya. Ini kalau ada ada ini ya. Ketangkep kita ya, kita ini banyak kayak penjilat gitu Kalau mau apa dari Tuhan baru datang begitu ya Kalau ada jaksa sorgawi ketuntut kita semuanya <laughs> Kalau ada maunya baru mulai deket-deket sama Tuhan gitu ya Termasuk anak-anak sekolah gitu ya Kebaktian di kampus juga gitu Kalau mau ujian tuh rajin tuh Oh datang semua tuh Kesannya kayak gini, Tuhan gue udah datang nih Gak, diber gak diberkati kebangetan <laughs> Tuhan bilang lu yang kebangetan ya. Saya tanya sama mereka Kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan baik, itu semua jawab baik, gampang banget jawab. Kalau kalian tidak lulus ujian nasional, Tuhan baik? Nggak, nggak, nggak. Pertanyaannya begini, Tuhan itu jadi baik atau jadi enggak baik karena pengalaman hidup kita kan? Kalau Tuhan tidak jadi tidak baik karena pengalaman hidup kita, jangan-jangan kita Tuhannya. Ketika Bapak Ibu tidak dapat yang Bapak Ibu harapkan, Ketika kita sakit dan tidak kunjung sembuh Dan banyak yang Tuhan izinkan tidak sembuh Apakah kemudian kita berkata Tuhan tidak baik Ada angin ribut Tapi disitu pun mereka belajar percaya Tuhan hadir Kehadirannya cukup Menenangkan angin ribut Dan itulah yang bagi kita Saya pikir akan menolong Bapak Ibu Melewati hidup ke depannya Jangan sibuk dengan mengkategorikan ini Tuhan lagi jahat sama saya. Kita suka gitu tanpa sadar ya. Kayaknya Tuhan tuh lawan gitu. Ini lagi nggak baik sama gua nih. Nih, ini lagi baik. Woy, lagi lagi apa best friend. Nanti kadang-kadang Tuhan jahat saya pikir kalau kita punya pemahaman seperti itu sebenarnya kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Tuhan yang hadir dia Tuhan yang selalu baik apapun yang kita alami. Kadang kita tidak mengerti Mengapa ini disebut baik Mungkin Tuhan tidak jawab sekarang Di waktu ke depan Tuhan akan berikan jawaban Yang mungkin Bapak Ibu nggak bisa Pahami secara tuntas Ingat yang Tuhan dia Bukan kita Saya tutup dengan kalimat ini Ada kalimat bahasa Inggris Yang saya dapat minggu lalu Kalimatnya menarik When you run alone It's called race Waktu saudara lari sendiri itu namanya pertandingan race But when you run with God It's called grace Waktu engkau berlari Berjalan bersama Tuhan Itulah anugerah Biarlah hidup kita bukan hanya sebuah pertandingan Saya dapat ini, saya capai ini Saya punya ini, saya dapat ini Tapi di dalamnya setiap kali Kita bisa belajar tanya lagi Tuhan kenapa saya promosi ya Tuhan lagi mau ajarin apa Siapa engkau buat aku Tuhan kenapa keluargaku alami ini Siapa engkau buat aku biarlah aku terus percaya kepadamu Selamat berjalan bersama Tuhan kenallah dia Allah yang hidup Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih karena pengalaman-pengalaman hidup kami yang begitu sederhana tapi di dalamnya Tuhan tidak berhenti mengajari kami. Dan biarlah hari ini waktu kami kembali diteguhkan lewat firmanmu. Tolong kami untuk belajar percaya. Berserah kepadamu. Hidup tidak selamanya seperti yang kami mau. Tapi di dalamnya kami pun jadi belajar. Bahwa selamanya dalam hidup yang tidak mudah. Engkau hadir dan menyertai. Seringkali kami diliputi ketakutan. Kami khawatir. Kami putus asa. Tapi tolong kami seperti murid-murid yang datang kepadamu. Dan ketika engkau bertindak. Disitulah kami bisa tenang. Karena engkau hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami merenungkan firmanmu. Sekali lagi tolong kami bukan cuma jadi pendengar. Tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.